0: On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités. Il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité. L'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat.
2: sur Merde.
3: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 16, euh, chapitre 213 de Mission Encre Noire, et, 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 et c'est la carte blanche à Carnet Noir. Salut Morgane Salut
2: Le major divisionnaire Juan Carlos Fuerte se tient debout, droit, les mains derrière le dos, face aux lueurs du matin franchissant les persiennes de la fenêtre en ogive de cet immense bureau que l'on dirait destiné au jugement des âmes. Lorsque je franchis la porte et que mes pieds foulent la moquette, l'homme massif, dont le poitrail orné de médailles militaires semble toyé dans le roc des falaises volcaniques, se retourne, me jauge de son œil sévère et, le temps que s'échafaude un premier sourire ou que la paix s'installe partout sur terre, l'univers est comme arrêté. Je n'ose pas avancer, fasciné comme chaque fois par les plis parfaitement lissés de son uniforme tombant à la perfection. On pourrait presque dire qu'il est l'exact contraire de moi, tant ma gueule de sauvage dépannayé me fait toujours plus prendre pour un freak, dans ce pays qui aborde les freaks que pour un officier de police. Disons que, comparé à mon ami Juan Carlos, avec mes cheveux trop longs et ma barbe pas faite, on ne pourrait pas me qualifier de « représentant de l'ordre ». Pourtant, au plus profond de nous-mêmes, nous nous ressemblons, dans notre soif de justice et de cette dignité chaque jour à, requérir, à reconquérir, en ce qu'il y a de plus romantique dans notre croyance commune, en l'absolu des sentiments. Je soutiens son regard, je sais que je suis fautif, que j'aurais dû donner des nouvelles, me rapporter à son autorité il y a longtemps de cela. Mais j'ai failli. Je suis pourtant passé proche à maintes reprises, puis j'ai laissé faire, j'ai oublié. Il sait que je sais. Et, malgré l'extrême rigueur de l'homme, j'ose espérer que mon ami me pardonnera. Il lit dans mon regard franc qu'en faisant acte de présence, aux toutes premières heures de ce lundi matin, je fais aussi acte de pénitence. Et il n'est pas de ceux qui ont besoin des mots pour recevoir des aveux. Un geste suffit, une attitude, on ne va pas renchérir sur la culpabilisation d'un passé repenti. Juan Carlos sourit enfin, ouvre les bras et marche vers moi. Juan Carlos, aïe sauvage, où étais-tu passé Il m'appelle Sauvage, reprenant instinctivement le surnom dont ma fuble DDF, mon vénéré patron à la sûreté.  « Moi, tu ne veux pas savoir, camarade. »
3: C'était un extrait de « L'heure sans ombre » paru chez Druid en 2015, un roman de Benoît Boutillette. Euh, Mission en creux noir ce soir une mission en creux noir doublement spéciale, puisque c'est la dernière. Et eh oui, la dernière officielle de ta fameuse carte blanche euh, à Carnet Noir, Morgane. Bah écoute, ça a été un plaisir. Hein, je le dis direct, comme ça c'est dit, <rire> de passer tout ce temps là <rire> avec toi. Mais ça a toi. été un
2: plaisir d'être là.
3: <rire> une très belle collaboration sur plusieurs années, une grosse poignée d'émissions en duo, voire plus, euh, qui prennent fin donc aujourd'hui. Qui sait, qui sait, on en a déjà parlé, euh, peut-être à l'avenir ceci ouvrira la possibilité à quelques éditions, on va dire, spéciales.
2: Ouais, c'est ça. Je ne dis pas non tout le temps. Je dis non
3: parfois. <rire> c'est ça, on aura l'occasion de toute façon euh, d'en parler. Je disais doublement spéciale, cette émission, <coughs> puisqu'elle est bien particulière. fallait bien qu'on vous fasse ou qu'on te fasse que tu nous fasses un cadeau avant de partir et que cet auteur présent ce soir dans le studio nous fasse l'amitié et le plaisir de venir nous voir pour une dernière. Cette dernière va se passer avec Benoît Boutillette, l'auteur de ce roman magnifique, L'heure sans ombre. Bonsoir, Bonsoir Benoît. Bonsoir Eric. Bonsoir, Bonsoir Morgane. Salut Benoît. Euh, c'est d'autant plus touchant
4: que j'ai jamais entendu mes mots si joliment euh, dit. Euh, Mais merci. Avec l'accent du Sud. Le Juan Carlos, <rire> il est tellement beau. <rire> à mes <oreilles>. Il ressemble <rire> au personnage que j'avais imaginé. Donc c'est c'est, c'est pas rien. Euh, si je peux juste me permettre. Je t'en prie Benoît, vas-y. Euh, Morgane, merci donc pour l'invitation. Eric aussi. Euh, je suis d'autant plus touché d'assister à ta dernière émission régulière euh, que je tiens à préciser que depuis dix ans, euh, le, le monde du polar a évolué. La critique a quitté un peu les, les journaux, les quotidiens, pour s'en aller sur le web et s'en aller notamment donc sur les ondes de, 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 de vos radios. Euh, vous contribuez au rayonnement du genre, vous contribuez à l'effervescence du, du roman policiers québécois. Euh, Vous faites un travail qui, qui pour nous, est très, très, très c'est primordial. Et on vous remercie, merci Morgane, pour tous tes commentaires au, au gré des années.
3: Parce qu'il lance carrément une émission. <rire> Ça, c'est ah, clair. C'est clair.
4: <rire> non, d'abord,
2: je vais aller pleurer un petit peu, puis après, on revient.
3: <rire> en tout cas, Benoît, euh, tu es apparu sur le radar du polar québécois en 2005 avec euh, La trace de l'escargot, un roman pour lequel euh, tu as reçu euh, le prix saint pacôme et ouais. le prix Alibi. Ouais. Euh... En fait, le,
4: bi- le prix Alibi, c'était le prix Alibi de la nouvelle. Donc, c'est une nouvelle ah, okay. policière okay. que j'ai mmh. écrite... Euh, L'année suivante, euh, ça faisait une dizaine d'années que je n'étais pas allé en France avec ma blonde et le premier prix, c'était effectivement <rire> voyage un en voyage France. en France avec une bourse faramineuse <rire> refu- remise par le consulat de, de France à Québec. Et donc, j'ai regardé ce que les textes gagnants des dix années antérieures avaient, c- comment ils étaient articulés. Puis je ben, à peu près capable de faire ça. Puis bon, j'ai, j'ai... Ouais. Mais, effectivement, mais. C'est véritablement, quand La Trace d'Escargot a remporté le prix Saint-Pacombe, je ne ne pense encore toujours pas aujourd'hui que c'était le meilleur roman de cette année-là, mais c'était certainement euh, un roman totalement différent de ce qui se faisait ici, et c'est peut-être pour ça qu'il se l'est mérité, euh, parce qu'il ne voulait pas prendre la chance de penser à côté de quelque chose qui avait euh, peut-être quelque chose de différent à dire.
3: Oui, et puis on va aborder à nouveau ce thème, puisque ton roman « L'heure sans ombre » paru chez Druide, et quelque chose qu'on pourrait appeler aussi différent, n'est-ce pas marianne
2: <rire> Ben c'est ça, en fait euh, on y retrouve quand même le même personnage de Benjamin Sioui qu'on avait euh, découvert dans euh, le, La trace de l'escargot ce personnage on l'avait revu quand même une ou deux fois depuis, on l'a revu entre autres euh, dans euh, un recueil dont on a déjà parlé ici, Crime à la librairie qui est euh, sorti il y a deux ans où euh, tu nous remettais ce personnage-là et je pense que c'est un peu ce qu'il a remis sur la map pour nous ce personnage-là ah,
4: oui. Et carrément, euh, j'avais effectivement donc donc, euh, quand j'ai écrit euh, La trace d'escargot, qui, est, qui, a gagnu, qui a connu le succès, qui l'a connu, j'ai j'ai reçu beaucoup d'offres donc pour participer à plein de trucs, écrire un roman jeunesse, euh, diriger une collection, euh, écrire un feuilleton pour la courte échelle, écrire un roman de science-fiction pour euh, coup de tête, etc. J'ai, j'ai dit oui à tout en me disant mais je vais alterner entre un roman de Benjamin Siwi et un roman donc un projet parallèle où j'irai apprendre parce que effectivement j'avais toujours en tête d'écrire l'heure sans ombre*. Ce ouais. roman-là était trop vaste pour moi. Je dis bon mais je vais me servir de toutes mes expériences de la pro- des prochaines années. J'ai malheureusement je me suis drastiquement, des euh, dramatiquement blessé au dos. J'ai été invalide pendant. Plus d'un an et demi, euh, de sorte que quand je suis revenu à l'écriture, bien, il a fallu que j'honore tous mes engagements antérieurs. Pour, avec Benjamin Sioui, je l'ai inclus dans un roman jeunesse publié à La Bagnole, donc La Nébuleuse du Chat. Euh, bon, où est-ce qu'on on résolvait le, le, la, la, l'assassinat d'un chat? J'ai écrit, en fait, enfin, euh, dans, dans une collection que j'ai dirigée aussi à La Bagnole, la collection Parking, j'ai écrit une novella, donc un roman de 140 pages, La mule du Serpentaire, où on voyait Benjamin Sioui. Mais ça, c'était vraiment un essai jazz. Là. C'était une écriture libre. Euh, euh, j'avais aucun plan et c'était pour rendre hommage à ma mère qui était décédée ma mère qui est morte juste avant la' parution de mon premier roman euh, et c'est vrai qu'après ça Benjamin est resté en plan et à, lorsque Richard Mignot nous a offert donc aux auteurs de participer au recueil Crime à la librairie je lui ai écrit une nouvelle avec Benjamin qui était correct qui était correct sans plus et c'est après qu'il nous est arrivé avec euh, le thème ah, euh, on devait tous j'en ai écrit, écrit deux, écrit <rire> deux et, et et finalement celle que j'ai écrit, pour c'était celle donc qui, qui, l'autre je l'avais retravaillé j'avais c'est un thème que, que j'avais déjà développé mais que j'avais pas achevé euh, pour donc crème à la librairie le, le, la nouvelle s'intitulait le psaume du Psoc et quand je l'ai écrite je fais ok man ça fait dix ans que tu cherches à écrire comme ça euh, l'heure sans ombre je l'avais commencé il y a dix ans je l'avais mis de côté parce que c'était trop littéraire je l'ai repris trois ans plus tard trois ans plus tard et quand je me suis mise à écrire suite à la nouvelle dans le crime à la librairie mais soudain ça sortait exactement comme j'espérais que ça sorte euh, le roman correspond à ce que j'espérais euh, peut-être pas pouvoir atteindre mais en tout cas être capable de, de chercher à approcher
2: donc, ah. 10 ans de euh, ouais. fermentation, disons. Oh, oui.
4: Claire, clairement. <rire> puis les 150 pages que j'ai retra- retravaillées trois fois, ben, elles ne font pas partie du roman actuel, tu vois. C'était le ton qu'il fallait trouver. Le ton, y n'y était pas. Puis, euh, ouais, ben on apprend, on apprend à chaque publication. Puis, Mais moi, qu'est-ce pas... que tu
2: peux nous dire? Ça, ça raconte quoi si tu devais le... Parce qu'en en fait, moi, j'ai essayé de le résumer puis j'ai fait, moi, je vais lui demander. <rire> parce en fait, que j'y arrive pas. Ben... C'est tellement vaste. Comment tu Comment en parles? Moi, je me
3: suis lancé quand même pour la petite ah. histoire. Ah. Euh, je me suis dit euh, que cette fois-ci, tu prenais la direction de Cuba, oui, n'est-ce pas c'est bon. euh, Pour nous faire découvrir un tout autre univers euh, et surtout pour nous faire... Enfin, pour faire résoudre à Benjamin Sioui une sordide affaire de disparition et de meurtre d'enfants. Oui. Que fait donc un flic étranger, un chaman d'origine amérindienne oui. en terre révolutionnaire Qui est cette Yemaya, oui. censée aider Benjamin dans son enquête oui. Et quel complot se dissimule derrière ce Cuba Qui, à la lecture de tes pages Benoît nous apparaît tellement, tellement éloigné de l'image d'Épinal qu'on peut vé- véhiculer, parce que on y découvre la musique électronique, oui. on y découvre de l'art, on y oui. découvre le death metal à Cuba. Oui, oui, oui vous avez bien entendu le death à metal. À et Ils toutes sortes le... de drogues un peu euh, bizarres et hallucinogènes. Et disponibles euh, sur <rire> de... non,
4: Mais vraiment, c'est euh, le Cuba que l'on connaît, c'est tout simplement celui... Enfin, que l'on connaît, que l'on peut... Euh auquel on peut avoir accès, c'est celui euh, accessible dès qu'on sort des sentiers touristiques. Euh, lorsqu'on va à la vente la première fois que j'ai mis les pieds à la vente, les filles devant moi marchaient toutes avec des tatouages dans le bas du dos. Les gars étaient tatoués, les gars étaient stylés. Il euh, euh, y avait des, manifesta- des manifestations d'art euh, populaire sur le coin des rues, spontanées. Pop- euh, les gens sortaient sur les balcons autour. Tu dis mais mon Dieu, c'est... c'est il y a une telle liberté ici que ça rejoignait mettons le Barcelone euh, idéalisé du début du 20 du 21e siècle là. la Barcelone des années 2000 mais la vanne d'aujourd'hui ça ressemble un peu à ça euh, ensuite bon ben on fait on tu, moi, vous savez, donc, Benjamin est un Amérindien d'origine. Il est Huron-Wendat. Je suis, moi-même, très, très sauvage. Euh, il, il y a quand même un confort à trouver dans un tout-inclus. Euh, le fait de ne pas avoir à, à faire de démarches pour parler aux gens. Mais euh, une fois que tu l'as vécu, ben, tu peux vivre autre chose. Puis, donc, on a loué des, des maisons particulières. Euh, j'ai la chance d'avoir une blonde qui faisait des, des chroniques en tourisme. Donc, euh, le, oui, l'Office le du tourisme de Cuba nous a offert un guide pour euh, sillonner la Havane. Euh, donc, j'avais un guide personnel euh, pour découvrir couvrir des endroits. Mais au-delà de ça... ils sont tous. Hein, la liberté là-bas, c'est, c'est la liberté donc de contourner euh, les restrictions. Et ils sont, ben aujourd'hui, c'est ça, on apprenait, euh, il y a des antennes paraboliques euh, pour euh, relayer internet. Euh, ils téléchargent des, des des séries américaines. C'est, c'est je veux dire, c'est le, le pays de la débrouille. Ça a été vraiment dans les années 90, donc la, la décennie qui a suivi l'effondrement du, de, euh, du mur de Berlin. Euh, ça a été donc la la période spéciale, donc euh, appelée comme ça par le régime, où tout le monde devait donc faire preuve d'imagination, ben voilà, c'est le Cuba qu'on rencontre, mais euh, tu vas à la tu as une rue qui est consacrée au, euh, à, à, à tout ce que Padora appelle, tu pourras peut-être le dire, il disait dans Hérétique, ah, mais en enfin, fait, tous les groupes... Okay, ben toutes les tribus sociales s'y trouvent. Donc, tu as un segment, ce sont les métalleux, as un segment, ce sont les imos, un segment, ce sont les hip-hoppers. Euh, bon, ben, c'est présent partout à Cuba. Euh, maintenant, Benjamin... Euh, Benjamin est un chaman euh, je l'avais déjà évoqué je voulais pas en faire euh, mettons le, le, un thème central euh, et pourtant ben, dans toutes les traditions euh, dans toutes les cultures euh, on croit en des êtres capables mettons pff, en tout cas, qui, qui se croit euh, en mesure d'entendre euh, ce, qui est, ce qui vient des, des, des plans parallèles de la réalité. Bon, mais ben, que ce soit un prophète, que ce soit Bouddha qui a des illuminations, la Gêne bon, ben Benjamin, et euh, possède le langage de la nature. Et alors qu'il assiste à une cérémonie de Santeria, donc le vaudou cubain, il faut savoir qu'à Cuba, la religion, parce qu'elle a été ostracisée et à la limite interdite, c'était un gage euh, d'affirmation identitaire, euh, individuelle. Donc, beaucoup de gens sont religieux, euh, c'est, c'est, ce sont des manifestations très intimes de la religion, mais les gens croient à peu près à 80%, en tout cas dans les livres que j'ai lus en au 2005-2006, à, à à, aux manifestations de la Santeria, donc qui, est une, qui est une religion syncrétique qui mélange le christianisme avec toutes les croyances africaines, euh, Yoruba mm-hmm. arrivée avec les, es, les, esclages, les esclaves affranchis. Pardon. Donc, Benjamin assiste à une cérémonie de Santeria et il est possédé, chevauché, donc d'où le, le titre de, de, de l'œuvre plus grande qui est « La somme du cheval c'est, », c'est le nom qu'on donne à cette D'être chevauché par une divinité qui lui apparaît, donc il entre en transe et quand il se réveille de cette transe-là, Yemaya est assise face à lui et elle lui dit "Euh, Tu parles le langage de la nature, je crois que tu peux nous aider. Où sont les enfants Aide-nous à résoudre la disparition. Des des enfants disparaissent et meurent à Cuba. Aide-nous, s'il te plaît.
2: Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de, de mettre, d'aller à Cuba, parce que ça rejoignait tout ce côté chaman de Benjamin? Est-ce que tu t'es dit, ouais. tiens, ça marche parce que, ou
4: ça a été plus. Euh... Ben, en fait, à la fin de la trace de l'escargot, Benjamin euh, pose un, un geste très, très romantique <rire> à la Monsieur Hir. Son film préféré, c'est Monsieur Hir. Puis il fait la même chose que, mettons, Michel Blanc avec Fran- euh, euh, Bonheur. Il s'en va lui donner un billet ouvert. Il dit, l'enquête est résolue. Je m'en vais à Cuba. Je te donne un billet ouvert. Si tu, venais, si tu veux venir me rejoindre, euh, j'habite une petite communauté de, d'artistes, des sculpteurs, euh, de, de, des peintres euh, près de Santiago, dans, dans, Santiago, dans l'est de l'île. Ça s'appelle LOAC, c'est facile à trouver, viens me rejoindre. Puis donc, logiquement on le retrouve à Cuba, toujours en train d'attendre Laetitia, qui sera pas venu rejoindre. Pis donc ça, ça se passe six mois après le roman précédent. Fait qu'effectivement, un gars qui attend pendant six mois, qui est à Cuba, ben il tombe dans les barils de Rome tu sais, je veux dire... Il n'y a... <rire> a rien d'autre à faire. Ben, t'as
2: un amour pas attendre.
4: <rire> il, il y a les piscines de roches volcaniques naturelles, tu t'as les bouteilles de rhum. Tu bon. les deux,
3: pis... la, la question logique après <rire> ça, c'est comment pourrais-tu définir ton rapport avec ce personnage, ce Benjamin ah. Siwi, oui, mi-flic, mi-chaman, un bon vivant est-il si ouais. loin de toi que ça
4: Quand je l'écoutais euh, narré par euh, Morgan, euh, je suis totalement amoureux de Benjamin. C'est de la même façon que je suis amoureux de mes amis. Là. C'est un ami immense et profond. Euh, je ne suis... Évidemment pas Benjamin, mais il est une part de moi. Il est la part héroïque de moi. Puis on, on, entre amis, on se demande pourquoi on écrit des romans policiers. Mais on, on, se donne on, on se donne peut-être des situations à confronter pour voir comment est-ce qu'on agirait si on, effectivement nous, étions, nous n'étions que qu'héroïques. Euh, Benjamin me correspond énormément, mais il ne demeure qu'un tiers de moi. Euh, c'est une entreprise un peu schizophrénique, l'écriture, euh, lorsque Benjamin, lorsque je m'assois et je me mets à écrire à la place de Benjamin, me viennent des idées qui ne sont pas les miennes, mais qui sont les siennes propres. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Il est beaucoup plus drôle, beaucoup plus articulé. Bref, moi, je l'aime. Euh, et s'il vivait, ce serait mon ami à, à tous égards. Euh, la... Mais je vais faire donc une confidence qu'on ne devrait jamais faire comme romancier. Mais... La beauté, donc, de la littérature, c'est que Benjamin, dans les romans, on a l'impression qu'il a une une vie beaucoup plus vaste que le petit fragment que l'on en a dans chacun des livres, Euh, alors que l'auteur... Il se met entier dans son livre. Euh, je suis limité. De... Donc, prenez, mettons, l'heure sans ombre et vous avez la somme de ma dernière décennie. Euh, j'essaie de trouver des idées. C'est très, très difficile d'avoir des idées originales. C'est très difficile. Il faut beaucoup de réflexion. Il faut, faut, faut s'abreuver. Il faut faire des éponges de tout pour essayer, donc, de, ça, de malaxer ça, d'arriver à des idées nouvelles. Euh, je les ai toutes mises dans ce roman-là. Mais quand tu lis le roman, tu dis, ah oui, quand même, ce mec, Benjamin, il y a un point de vue sur tout. Et le côté fascinant et peut-être la seule chose que j'ai réussi à faire, à la base, c'est qu'on n'a pas dans notre culture populaire un héros d'origine amérindienne. Euh, j'aimerais, moi, contribuer à ma culture populaire en, en, en proposant Benjamin et que notre culture le retienne et que Benjamin y vive. Euh, Benoît Boutiette n'a aucune importance, vraiment. Ça. Benjamin et que je l'aime, et que j'aimerais que... Oui, qui continue. Euh, je, je pensais être capable de sortir un livre à chaque année, ce sera aux deux ans, mais euh, désormais, je me consacre à ça. Euh, essayer de faire vivre le plus longtemps Benjamin C. oui pour prouver... Deux choses. Benjamin, donc, il est le fils euh, d'origine Huron-Wendat euh, de ce Québec-ci, le Québec de la modernité, euh, du métissage. Si on en fait un héros de notre littérature, de notre culture populaire, on va juste prouver qu'on est la société la plus tolérante et égalitaire. Et c'est juste ça que je veux faire. Donc, Benjamin, il, il me tient à cœur, mais, euh, mais c'est pas moi.
3: <rire> mais il me tient à cœur aussi pour une raison supplémentaire, s'il a du goût, du goût en art, du goût en musique... Et on va, on va faire une petite pause musicale. Et oui, pas c'est mal ça, va <rire>
5: Go, say good
3: sexe illégal, d'autres choses, ça me rappelle Franqueur, ça, un petit, un petit Roland comme ça, ça va pas déplaire à Benoît peut-être. De retour en studio pour mission, creux Carne, euh, carte blanche à carnet Noir, nous sommes avec notre invité Benoît Boutillette pour son dernier roman L'heure sans ombre, paru chez Deruide en 2015, Morgane.
2: Alors moi, j'aimerais repartir sur l'écriture, parce que ouais. je trouve que Benjamin, tu lui fais dire une phrase très belle, tu lui fais dire d'ailleurs en espagnol dans le roman, tu lui fais dire la escritura es una necesidad vital y una enfermedad fatal, ouais. ce qui veut dire en français l'écriture est un besoin vital et une maladie mortelle. Est-ce que ça, c'est juste Benjamin ou c'est toi comme auteur qui t'es exprimé sur ce coup-là
4: Ouais, bah en fait, faut savoir Oh, oh. <rire> Benjamin, euh, il est policier il, est de, il était à l'origine au crime relié à l'art s'il est rentré au crime relié à l'art c'est qu'il est tout d'abord rentré aux archives de la Sûreté s'il si est rentré aux archives, c'est qu'il existe un programme à la Sûreté du Québec euh, euh, qui décortique les interrogatoires des prévenus en les retranscrivant puis en les analysant comme une analyse de texte que l'on ferait ici euh, à l'université tout simplement pour dégager les indices de véracité bon, euh, les, les, les trucs de proximité bon. donc Benjamin à la base, il souhaitait écrire. Il est devenu policier, donc, par défense des, des choses. Mais <rire> il, à, à l'intérieur de lui, il souhaite abandonner ce métier pour revenir un jour à l'écriture. Cette part-là de lui qui écrira un jour me correspond peut-être un peu plus. Mais oui, euh, je veux dire, tu peux demander quelles sont les manifestations de la, man- de la maladie de l'écriture chez, é- chez un écrivain. Tout le monde va t- te de décrire des symptômes différents, c'est une maladie mortelle. C'est mortel d'écrire. Il faut, il faut, il faut se retirer de la vie. Il faut mourir pendant trois heures. À la vie, il faut se retirer pendant trois heures pour écrire ton petit bout de, de parchemin. Puis le lendemain, bien, tu vas faire encore trois heures puis tu vas faire un autre petit bout de chemin, etc. Mais euh, au, au, terme de, au terme de tout ça, euh, tu as moins vécu pour essayer de... Plus vivre essayer de mieux vivre et c'est donc un besoin vital si tu avais la chance de faire autre chose le ferais-tu peut-être euh, mais tu aurais toujours cette petite hantise-là, ce, ce, ce grappin-là, à l'intérieur, dans les entrailles, qui disait non, tu dois écrire, tu dois écrire, puis, puis, puis qui te grugerait de toute manière. Donc, c'est est aussi bien... De... — mm, Donc, t'écris. — Donc, t'as pas le choix. <rire> t'es, t'es pas heureux. C'est Foglia qui disait... On, on, en tout cas, pour lui, mais pour moi, c'est la même chose. On n'est jamais heureux d'écrire, mais Christ, qu'on peut pas être plus heureux que quand on a écrit. Puis c'était comme ça. Il y avait un sacre dans sa lecture dans sa <rire> mais c'était ça. Tu, quand t'as écrit, t'es heureux. Tu sors de ton bureau, bon, euh, Vanessa Paradis disait
3: <rire> quand même, disait, il n'y a quand vraiment s'est... que toi de sauter de faubillard. <rire> ah, ouais. Quand dit...
4: elle a écrit ses premières chansons, elle a dit, mais c'est la, le pire métier au monde. Tu sors là, puis ce que tu as fait, si c'est de la merde, ben, c'est toi qui es de la merde, puis tu es de la merde pour toute la journée jusqu'à ce que tu te rassures Et quand c'est bon, ben soudain, c'est pas toi. Soudain, c'est... Ça passe par toi, etc. Bon, ben non, c'est, c'est... Ouais. C'est...
3: Ben, Donc, finalement, Benjamin, si oui, est tombé euh, vraiment à pic avec toi, parce que c'est quand même un flic atypique qui lui aussi aime beaucoup disparaître, et notamment dans ce roman-ci. Ouais. Parce que là, le, le, les mondes, on va dire transversaux, on va dire ouais. le monde des esprits, euh, il va les aborder sérieusement. Ah ouais. Est-ce à dire, est-ce à dire que c'est aussi pour échapper un peu trop à notre monde réel, si, si, trop cognitif hein? Non, c'est bon.
4: C'est non. <rire> euh, et, premièrement, tu, tu choisis pas donc d'être, d'être visité par un esprit. Euh, dans, dans... Et le roman donc. Là où j'ai compris où je devais aller, c'est que je croyais que je voulais en faire un roman avec une part de fantastique. Et il n'y a pas de fantastique parce que ces mondes parallèles-là n'interviennent jamais dans le monde réel. Ils ne, donnent, ils ne gagnent aucun indice sur le déroulement des enquêtes. Euh, on peut, de manière très rationnelle, dire c'est la voix de sa propre conscience qui s'adresse à lui. Et c'est donc et, et c'est une voix très, très intime. Et peut-être est-ce qu'il entre en, en rapport intime avec les, les autres personnes qui sont les dépositaires euh, des autres divinités. Mais... Euh, euh, c'est une bonne question parce que à la fin, il fera de plus en plus le choix de ne pas écouter ces voix-là. Ces voix-là, si elles n'ont pas pas d'emprise sur le monde réel, Benjamin veut agir sur le réel, c'est un homme d'action. Euh, moi, de la même façon que je veux que ce soit une littérature qui est une littérature d'emprise sur le réel, euh, je, je, je travaille à ce qu'elle ne s'écoute jamais raconter elle-même, cette littérature-là, mais qu'elle raconte quelque chose. Ben, Benjamin, quand les voix vont se faire trop présentes, euh, il va tout simplement dire, bon, ben, too bad, j'ai autre chose à faire, là. j'ai des enfants à sauver. Mm-hmm. Tu sais.
2: okay. Et euh, Puis, il y a Benjamin, mais il y a aussi toutes ces autres... Euh... Hmm. Euh, présent ces personnages. Et puis, je trouve que ça tombe bien qu'on soit lui mars parce que euh, les femmes sont particulièrement présentes. Alors, il euh, ben, y avait Laetitia dans le précédent, ouais. mais euh, là, il y a Maëva, il y a Yemaya, il y a ouais. encore Alexandra. Euh, c'est nécessaire pour toi d'avoir euh, des, des femmes non seulement très présentes, non seulement très fortes, mais en plus très belles.
4: Ah, Toujours. oui, oui mais... <rire> mais attends, Maëva, elle est... Bon, on dit en quatrième de couverture qu'elle est sublime, je le mets en parenthèse. Bon, mais elle n'est jamais véritablement décrite autrement ouais, que mais par. Mais si le dis, moi je le ouais, crois. Ouais. <rire> que par des attributs. Donc, euh, on parle de ses lobes d'oreilles, on parle de ses cheveux, et de ses mollets. On parle jamais donc de ses attributs euh, purement. Bon, euh, les femmes. Ben, je veux dire, c'est... la raison d'être de ces romans-là, à la base de tout ça, c'est l'amour. Ce sont de faux romans policiers et de vrais romans d'amour. En fait, à la base, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est que les gars de ma génération racontaient mal l'amour tel que Je regardais autour de moi, ils se vivaient. On est une société, ou en tout cas, les gars de 40 ans dans la quarantaine sont capables d'un grand romantisme, sont capables d'écoute. Et, ben, je veux dire, le plus grand héros que j'ai eu dans ma vie, ben, c'est ma mère qui, seule, a élevé quatre enfants, survécu à deux cancers, etc. Euh, Donc, oui, ce sont de véritables romans d'amour déguisés en romans policiers.
2: Bon. et euh, malheureusement le temps cool, ouais. s'écoule donc on va euh, euh, finir sur l'avenir parce que euh, ben voilà c'est le tome 1 on l'a dit ouais. d'un diptyque il y en ouais. aura deux c'est ça oui. euh, est-ce qu'on continue dans la même veine est-ce que euh...
4: c'est, tu vois c'est, c'est pas c'est pas par coquetterie mais c'est par honnêteté que je l'ai appelé donc un diptyque, euh, c'est parce que je savais que ce roman-là qui se termine à Cuba est un roman en lui-même, okay. mais qu'après ça, on s'en allait ailleurs poursuivre toujours les salauds qui... Donc, on a résolu qui enlevait les enfants. Maintenant, on sait qu'ils sortent du pays. On va partir à leur poursuite. Euh, le roman va être complètement différent. Okay. C'est dans la lignée, donc c'est avec les mêmes personnages. Euh, ce roman-là, je le qualifie, l'heure sans ombre, le roman de la langueur. C'est à Cuba. La, Cuba c'est tu, tu t'immerges donc dans, 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 dans la douceur de vivre. Euh, » le prochain, c'est le roman de l'urgence. Euh, je ne veux pas vendre de punch, mais Benjamin est en tabarnak. Il, <rire> je veux dire, il veut tuer <rire> le monde. Je pense que, je pense que le, 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 le titre de la première partie du, promo, du, du prochain livre, c'est « Vouloir tuer le monde entier » et c'est dans l'état d'esprit dans lequel
2: okay, ben il On a très hâte que c'est quand? C'est donc, l'automne, l'automne 2017. Bon, donc euh... ça ne va pas aller assez vite. <rire> la longueur, c'est bien, mais, <rire> mais merci beaucoup.
3: Merci, <rire> merci infiniment, Benoît, d'être venu nous rendre visite. Euh, grosse bis à toi euh, Morgane, on se revoit bientôt pour la suite
2: Pour euh, autre chose on verra.
3: Très bien, bah écoute euh, moi je, j'en profiterai pour lire la suite de Bonaboutillette et de le recevoir moi, tu vois, ça marche comme ça ah ouais, Merci beaucoup, voilà qui oui. conclut euh, Mission Encre Noire, la dernière carte blanche incarnée noir, le tome 16 chapitre 213, on clôt tout ça on ferme et on se dit à la semaine prochaine Ciao, bye
0: Pensando em alguma coisa e perdeu, acho que. O
5: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele dá fazendo, tão entupido, já... Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.
0: Souhaitez assister à un événement créatif dédié aux arts de la scène? Vous aimeriez encourager des artistes de la relève de Lucam UCAM en spectacle revient pour une 11e édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale d'UQAM en spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Saïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
7: Easy.